0: Esto se llama un insomnio y un artículo. ¿Por qué lo denomino un insomnio y un artículo? Porque son de esas noches que no puedo dormir, entonces me pongo a leer para tratar de conciliar el sueño. Pero curiosamente no logro dormir. Al contrario, estoy más despierta y logro activar y sobre todo concentrar eh, la información de lo que me encuentro leyendo en este momento. Pero bueno... Eh, les comparto precisamente en este tiempo de pandemia Derivado al coronavirus Inclusive estoy preparando una serie de contenidos Debido a que la creatividad no sé a dónde se me fue Entonces eh, Ahorita estamos haciendo esto que se llama Un insomnio, un artículo Entonces parece que por ahí va fluyendo la creatividad Muy bonitas madrugadas O independientemente de la hora en la que me estén escuchando Mi nombre es Lucero Miranda y pues mmm, les voy a compartir. Ahora es el primer podcast que se llama así, el primer podcast denominado Un insomnio un artículo. Soy una coleccionista acérrima de las revistas Algarabía y me atrevo a citar a Algarabía porque se me haría una imprudencia hablar de un artículo sin citar la fuente, sin citar la editorial y sin citar a la persona que escribe el artículo y precisamente en esas situaciones extrañas de que estoy acomodando mis libros se cae este esta revista y dije bueno, es como cuando al azar que voy a leer no entonces de Algarabía, tópicos, sexo censura y cine entonces pues soy aparte una cinéfila empedernida, aparte de una lectora empedernida. Y me encontré esta, este artículo. Imágenes sexuales en el cine. ¿Dónde comienza la transgresión y dónde acaba la pornografía? Para empezar, hablemos de una reflexión. Todos los seres humanos somos seres eminentemente sexuales. Por ende, la reproducción y por ende, estamos aquí por una acción meramente sexual tampoco estoy fomentando el sexo indiscriminadamente no, sino que tener conciencia del sexo como una acción meramente natural pero que a lo mejor pueda existir esa batalla interna o lucha interna entre lo emocional donde allá hay un vínculo emocional en una relación que precisamente yo también hablo de temas que tienen que ver con, la, con el crecimiento emocional pero en esta ocasión vamos a hablar de algo meramente que se considera tabú entonces, pero regresamos al tema y no me quiero desviar en lo emocional, sino que vamos a, al, al mero tópico precisamente de, de este artículo y que a lo mejor pueda escandalizar, por así decirlo. Y este artículo escrito por Nayev Yeba, donde dice ¿Dónde comienza la transgresión y dónde acaba la pornografía? Inclusive se ha criticado la pornografía, el erotismo. Es, es muy diferente la pornografía, el morbo y el erotismo. Créanme que tienen connotaciones totalmente diferentes. Somos primates extraños y capaces de sentir deseo sexual con tan solo ver la foto de alguien. A pesar de no saber cómo huele esa persona, como dice el experto Mandriles de Robert Sapovsky, no es nada sencillo entender cómo llegamos ahí. ¿Qué ruta tortuosa tomó la evolución de nuestra mente para depositar tanta valía en los estímulos visuales? Pues como especie apenas tenemos un parpadeo viviendo en comunidades influidas por los medios masivos de comunicación, redes sociales. Aunque Facebook ya se está poniendo un poquito mmm, delicado en cuanto al contenido, ¿no? Pero bueno... Aún así, nos vamos al Instagram y ahí no nos quedamos atrás, ¿eh? inundadas de imágenes placenteras, provocadoras e inquietantes. Pero ahí depende de dónde nosotros estemos plasmando o observando todo esto. Las imágenes desde las pinturas rupestres han demostrado su inmenso poder, su capacidad para fascinar, transformar y seducir, no obstante, hasta antes de la era de la reproducción mecánica. Las imágenes fuera de la, imaginaria, de la imaginaria religiosa o el imaginario religioso. Fuera de ello, eran objetos raros, preciados y distantes de la experiencia cotidiana de las masas. A partir de la aparición de la imprenta, cada innovación tecnológica en materia de medios de reproducción que ha conducido en nuestras experiencias desde el libro de y los panfletos y las postales hasta la web, pasando por la fotografía, el cine, el video y muchos otros medios pasajeros y menos prestigiosos. Y al parecer la experiencia pornográfica ha sido el impulso motor de los adelantos científicos en el terreno de la reproducción masiva en imágenes. Somos seres eminentemente visuales también. Una breve definición... Referente a esto, podemos decir, bueno, corazón que no ve, corazón que no siente, ¿no? Ojos que no ven, perdón. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y, y cabe destacar esto, ¿no? Pero continuamos precisamente con el artículo que refiere también, antes de empezar a contar su historia, es conveniente definir el término etimológicamente pornografía. Viene de Nopova, pornos, prostituta y arpova o grafos, escritura o dibujo, estudio de la vida y costumbres de las prostitutas. El vocablo evolucionó hasta hablar en un género de expresión de la sexualidad humana del francés Nicolas Edmé Refit, de la Bretonne que lo utilizó en 1769 en un texto sobre las prostitutas en 1857 y en la lengua inglesa se le relaciona con la higiene. Y luego, en 1864, el diccionario Webster introdujo la palabra para describir pinturas licenciosas que decoraban espacios con aspiraciones orgiásticas. El español en español. La Real Academia Española la introdujo en 1899 con tres distintas acepciones que se mantuvieron hasta 1992 tratando acerca de la prostitución carácter obsceno de obras literarias o artísticas obras literarias o artísticas de ese carácter actualmente la primera excepción es presentación abierta y cruda del sexo que busca reproducir excitación pero lo que no se ha dicho es que la pornografía, además de la expresión de la sexualidad, es una transposición de actividades. El llevar lo privado a lo público, es decir, lo obsceno, que es lo que está fuera de escena, la intimidad expuesta ante el ojo de lo que se desea ver. Uf, El principio de la historia. Las imágenes sexuales transgresoras llegaron al cine antes de que este género se fundara como tal en 1873. El fotógrafo inglés Edward Mudbridge fue contratado por el entonces gobernador de California Lerner Stanford, quien era criador de caballos y aficionado a la ciencia, para tratar de demostrar su teoría de que en cierto momento los caballos tratadores des desplegaban las cuatro patas del piso tras varios intentos fallidos Moodbridge in inventó un dispositivo de cámaras muy operadas por un mecanismo de relojería fotografiaban al caballo y determinados intervalos de tiempo, de modo que el momento se capturaba en una secuencia de imágenes, así que la teoría de Stanford pudo demostrarse gracias a la evidencia fotográfica ahora bueno, esto es un, como un paréntesis que tiene que ver con el tema. Cuatro años más tarde se publicó en Scientifica American el artículo de la portada con el trabajo de Mudbridge y Stanford. Las imágenes consecutivas se volvieron emblemáticas, pues nació la nueva manera de capturar y disecar el movimiento para poder analizarlo. El siguiente paso era el trabajo de Mubridge, consistió en construir una máquina basada en la linterna mágica en el zotropo, con la cual se podía reconstruir el movimiento a partir de las secuencias fotográficas a la que llamó Sopraxiscopio, debido a que se trataba principalmente de estudiar el movimiento animal y por extensión a los seres vivos. La máquina funcionaba aplicando el principio de persistencia de la retina, la ilusión del movimiento creada cuando una imagen deja huella en la retina y al permanecer en una décima de segundo antes de desaparecer y que luego es sustituida por una imagen consecutiva que da la impresión de movimiento interrumpido bueno, posteriormente a todo ello existe una historia precisamente de cómo surge lo que es el cine, lo que es la reproducción de movimientos también pero vamos a irnos a lo que nos atañe ¿Eh? Entonces, nada a la imaginación, pero cuando el cine hizo su aparición pública en el Salón Indio del Gran Café en París el 28 de diciembre de 1895, la sintaxis de las imágenes sexualizadas ya estaban en proceso de consolidarse poco tiempo después, quizás sea imposible saber cuando desde que el cinematógrafo comenzara a comercializarse, algo se puso a filmar, gente desnuda y relacionándose sexualmente. En ese tiempo era muy costoso y técnicamente complicado, difícil de filmar y revelar y proyectar una película que no, de, por no hablar de las complicaciones, ¿no? que presentaba al conseguir actores deseosos de mostrarse en situaciones íntimas para una situación y un contexto demasiado conservador, ¿no? Ante semejante aparato también. Sin embargo, en los primeros años del siglo XX y quizá los últimos del XIX, numerosos hombres y mujeres, algunos con rostros ocultos y otros con la cara desafiante y o oh descubierta, desfilaron frente a rústicas cámaras y que dejaron para la posteridad constancia de su funcionamiento. Y tal. Por supuesto, este era un material altamente transgresor y prohibido para esos tiempos, cintas en las que nadie hablaba de una conversación decente, muchas se hacían para el goce personal y otras por medio de clientes pudientes, y unas más pues se filmaban, o sea, eran otros otros tiempos, ¿no? con intención de ser mostradas ante públicos selectos en auditorios de acceso restringido. Nuestro imaginario erótico. Una de las características más importantes del material con potencial excitante es que se transforma el entorno en los smokers, que es el público que observa estos filmes, y vocifera continuamente, se expresa con ironía y vulgaridad con respecto a los actos que se mostraban. Cabe destacar que, que el, el erotismo es una acción meramente sexual como un ritual. Eso es un paréntesis. Pero cuando ya se ve con morbo, cuando ya la pornografía trasgrede a eso, ya inclusive hay acciones de violencia, situaciones que que meramente creo que hay una línea muy delgada y que ha sido punto de debate, ¿no? Entonces está el, el imaginario, ¿no? Y creo que yo considero a título personal que, que la censura no da cabida. Lo erótico no es algo, no es algo, por así decirlo, algo malo, es algo meramente natural, lo antinatural. Y lo que no es correcto es cuando existe excesos de violencia de por medio. Entonces, este artículo está bastante completo. Pero tampoco quiero, digamos, hacer un podcast casi de una hora, ¿no? Entonces, este, pues la intención es eso, ¿no? Existen muchísimos... es como una línea del tiempo este artículo... Precisamente de, de cómo fue evolucionando el cine, pero sobre todo el cine referente a, a esta línea, a este corte, ¿no? Entonces, existen también en la década de los 70 en México lo que es el cine de Picheras, el, eh, durante el sexenio de José López Portillo, inclusive conocemos esta historia de esta actriz, Sacha Montenegro, de las vedettes. Que algunas de ellas se involucraron con políticos. Pero el, el ser una vedette en ese tiempo era visto como una artista, como una show woman, por así decirlo, ¿no? Eh, el cabaret, el burlesque, son, son espectáculos precisamente eróticos, ¿no? La fotografía boudoir, este, fotografía en lencería, eso es algo meramente artístico. que Creo que todavía existen esos tabús de que hay en las redes porque te expones porque te enseñas porque te pasa esto ¿no? y más en las situaciones que estamos viviendo de la lucha feminista referente a que se lucha por ese derecho de una libertad sexual que créanme que esto no es nuevo esto es de los 60 entonces esto es de la década de los 70 que, que la mujer empieza como que a, a rebelarse por así decirlo entonces créanme que esto no es algo Nuevo, pero precisamente es, es, es parte de este artículo, ¿no? Apenas un instante, después comenzaron a besarse de una manera salvaje. Urgente, insólita, en una película pornográfica. Andulenta grandes de las edades de Lulú. Existen aquí también algunas citas referente a películas, ¿no? Otra de ellas dice, mientras me golpeen o me violen, de tu parte Tú serás mi único pensamiento Mi único deseo, mi única obsesión Es lo que tú querías, supongo Pues bien, te amo Y es también lo que yo quiero Yo, Pauline Pellich De la historia de O Fíjense que hay que tener también cuidado Con los contenidos que uno se encuentra en ciertas películas Hay una película Que se llama Este con, Es con Marlon Brando El último tengo en paz es una película considerada de culto, pero las connotaciones en las que Marlon Brando, inclusive lo que se dio en la película, de que hasta se rumoró que, que sí hubo relación sexual entre la actriz, aunque es un mito, creo, cosa que no, no sucedió, pero a veces en sí la... la... Y esto... Me estoy saliendo un poquito, no de contexto, pero tiene que ver, ¿no? A veces las, la, la infancia, el desarrollo de la infancia, y esto también está en los en el libro de Desarrollo Humano de Papalia. Que el cómo vives tu infancia influye mucho, inclusive a los abusos de la infancia, si hay abusos, si no hay abusos, de, de la realización de la propia infancia implica no solamente las relaciones afectivas y sociales, sino las conductas sexuales, ojo, entonces este artículo está muy, muy amplio, pero a lo que yo voy y a manera de conclusión y créanme, les recomiendo la, la, las, todos los artículos de la revista Algarabía porque es un despertar cerebral, intelectual, es un alimento para engordar la erudición que uno tiene, pues simplemente el, el, el erotismo es, una, es un ritual sexual. Y el morbo, o sea, existe lo que es la, la vulgaridad, existen temas así, ¿no? Pero creo que todos tenemos un ideal sexual Y este no debe de ser mal visto. Creo que cada quien es, es subjetivo, ¿no? Es como la escala de valores que tenemos nosotros. Para nosotros pueden estar mal algunas cosas. Para otros son inaceptables. Lo que para nosotros es correcto, para lo que para otros es incorrecto. Entonces creo, creo que es no cerrarnos. Simplemente es apreciar la vida en todas sus aristas pero también lo único que no debe de estar aquí es cuando ya la, la la integridad física está de por medio y aún así cada mente es un mundo inclusive suena hasta extraño en algunas mentes trastornadas para lo que nosotros es trastornado es retorcido, alguien puede encontrar ahí un rasgo de belleza y es algo atípico. Entonces, no me quiero meter aquí en líneas de discusión, pero precisamente es romper mitos, ir comprendiendo algunas cosas. Y que precisamente también hay otro libro, otra lectura que por ahí me encontré de Fernando Sabater, del valor de educar. ¿Cómo definimos la humanidad? No solamente la humanidad es el género, sino el cómo te comportas en sociedad en relación con tus sentimientos, con tus emociones, con tus sensaciones, con tus pensamientos, con tu crianza. O sea, qué maravilloso es ser parte de estas multiconexiones o multiinteracciones y sociedad del conocimiento que simplemente nos deja mucho mucho que aprender que no lo sabemos todo en esta vida pero que simplemente estamos despertando a ella